0: Amigas y amigos, me encuentro aquí en el Puente Viejo, aquí en Colosio, en este gran restaurante que día a día me gusta más y lo comparto y los invito a que lo conozcan. Está espectacular la variedad y las parrilladas tienen dos, la mar y tierra y tienen también la, la Don Pablo. Son dos parrilladas espectaculares, las comes y dices ¡guau! como para dos y cuatro personas. Me encuentro hoy con la licenciada, la abogada Grecia Farías que ella pertenece a un movimiento eh, de, del tema feminista, el feminismo, y casualmente me estaba com com comentando que brinda sus servicios gratis a mujeres, pero vamos a ver un poco de qué se trata. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Mucho gusto y gracias por invitarme aquí a tu programa. Uh
0: -huh. Grecia, déjame decirte que... en en el día del de, 8 de marzo es que se da el día este de la marcha, ¿qué significa ese día?
1: Ese día significa, es más un homenaje a las mujeres más que el día de la mujer, porque ese día todo el mundo regala flores a las mamás, y todo el mundo ese día es feminista, todo ese, todo ese día los hombres agradecen a su mamá que les haya dado todo, eh, sus hermanas, sus hijas, pero el objetivo de ese día... Es la. como la revolución histórica que se ha llevado a cabo.
0: Ok, es un día de lucha.
1: Ajá, es un día de lucha, porque las mujeres somos violentadas todos los días aquí en nuestro país, que es México, en nuestra ciudad, Aguascalientes, de muchas formas. Y.
0: Ese día simboliza eh, un antes y un después. ¿Desde cuándo se celebra? ¿Tienes idea?
1: Más o menos no sé desde cuándo, porque ha... O sea, pusieron el 8 de marzo, pero han sido muchos días en los que muchas mujeres han peleado, muchas mujeres han muerto en la pelea, entonces...
0: Pero ese día es el símbolo.
1: Ajá, ese día es el, el en el que se simboliza más por ciertas ciertos acontecimientos que han pasado justo... Por esas fechas.
0: Por esas fechas. Bueno, tú como una manifestante, como una persona que está presente en esto, vienes a representar un poquito la voz de esas mujeres que, que salen ese día. ¿Has estado marchando tú? Sí, claro. ¿Sí saliste el 8? Sí,
1: fui y marché ayer la
0: Pues vamos a hablar de eso porque el tema del feminismo está complicado. Es un tema difícil de asimilar. Tengo varias preguntas. Claro. Entonces te voy a estar este, preguntando y sobre todo porque eres abogada y me decías que defiendes a mujeres y las defiendes gratis. Sí,
1: claro. Sí, sí, si sí, lo haces así si sí, lo hago así wow si sí, de hecho estoy creando mi asociación para poder que o sea yo brindarles mi asesoría jurídica pero también tengo amigas que se dedican a la psicología o amigas que son de ¿cómo se llama? de que es
0: asociaciones?
1: De administrativo, pero, okay. o sea, es todo un rollo, pero es que las mujeres somos violentadas en todos los rubros. Wow. Entonces, no necesariamente solo necesitan ayuda legal, sino también psicológica, psicológica. Sí, sí, sí. Eh, de economía, son muchas cosas que necesitamos las mujeres.
0: Pues vamos a hablar de eso, tenemos 20 minutos, tengo una, un montón de preguntas bien interesantes, raras, este... Obviamente el botón rojo ni, ni lo vamos a voltear a ver, porque la idea es que contestes hoy todo.
1: Claro. Eh,
0: seguramente es un programa que mucha gente puede cuestionar, sobre todo si está a favor o en contra. Uh -huh. Es lo que se ve hoy en día en este tema. Pero qué importante que es darle un lugar a las mujeres cada vez más alto. Ustedes que son, bueno, las que dan vida a todo el mundo. Así que vamos a platicar, tenemos 20 minutos, arrancamos de esta manera. ¿Cómo es la vida para las mujeres hoy en día en México?
1: En México, con miedo. Con miedo a todo. Miedo en el trabajo, a que nos acosen en el trabajo. Miedo a no poder tener puestos altos en el trabajo porque no crean que porque la mujer es más sensible que el hombre... No puede tener un puesto de liderazgo en algún corporativo, en alguna institución. Por ejemplo, yo como abogada en la fiscalía, las que trabajan en la fiscalía tienen mucho valor, porque trabajar en la fiscalía es para hombres. Porque te dedicas a lo penal. Pueden llegar y pueden llegar con una pistola y amenazarte. Es lo mismo. Es lo mismo para hombres y para mujeres. Pero la sociedad nos hace creer que las mujeres tienen que estar en un espacio nada más. Y por ejemplo... Pasar por las calles con miedo. En los callejones. No necesita el callejón estar oscuro, ¿no? El callejón, eh, las calles que te chiflen, que te, inclusive puede llegar a ser que una persona llegue y te diga qué guapa estás, ser violencia, porque tú no le pediste su opinión.
0: ¿Eso es considerado...? ¿El, el piropo en la calle es considerado violencia? Sí,
1: hacia es la mujer. Porque no se lo estás pidiendo. O sea, tú no le estás pidiendo... Que te. Que Pero te diga, aunque,
0: sí. aunque le diga eh, oh, el hombre, hola bonita, ya eso también.
1: Claro, claro, porque Molesta.
0: No, sí.
1: Molesta si tú no quieres que te lo diga. ¿Qué
0: debe hacer una mujer cuando escucha eso?
1: Hay dos cosas. Una mujer la mayoría de las veces lo evade. Sí, Corre. Ca seguimos caminando así, Con nos miedo. agachamos. Y ya. Otras mujeres. Los enfrentan. Inclusive cuando los enfrentan, se queda callado y dice, perdón, perdón, yo solo te quería decir porque para mí eso es un piropo para ti, un halago, pero yo no te lo estoy pidiendo. Eso es violencia.
0: ¿Y crees que educa al hombre el hecho de que la mujer responda?
1: Depende. Es que, por ejemplo, en el feminismo hay varias ramas. Y de diferentes tipos es como, por ejemplo, las feministas radicales. Cuando hablan de radical es el cambio extremo. ¿El cambio extremo de qué? Que desde el núcleo de la familia se aprenda eso. No, si, el hecho de que yo le diga, no sé, a una persona que trabaja en una construcción... este ...que no me lo diga, no significa que en su casa va a llegar y no lo va a hacer. No va a violentar a, a su mujer. O, o sea,
0: el hecho de que le digas a un albañil en una obra... ...oiga, no se desubique, no sea estúpido. El hecho de decirle eso no evita que llegue a su casa... Ese hombre y a su esposa la trate mal.
1: Claro, porque tiene que desconstruirse.
0: Entonces me entra la duda, ¿el, ¿el feminismo es lo opuesto al machismo?
1: No, no, no. El feminismo, bueno, quiero decir algo antes de cambiar eso, pero por ejemplo, no significa tampoco de rasgos de, de trabajo. Puede ser un albañil o puede ser una persona en un antro. Entonces o puede hay,
0: ser un político. Ajá, un político. un diputado que abusa... Hasta el mismo
1: presidente de la república. ...de
0: su secretaria diciéndole...
1: Sí, y el, el feminismo no es igual que el machismo, porque el feminismo es la lucha de nosotras las mujeres para que seamos iguales a, a, a los hombres. Uh -huh. Aunque en la Constitución, en el artículo 4, nos dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Pero ahí, ahí hay algún problemita, porque no es así. Y el machismo es la violencia que genera con chistes, palabras... Mmm, violencia física, ese es el machismo la violencia hacia la mujer y el feminismo es la lucha contra la opresión del patriarcado
0: ¿y por qué cuando se habla de, de la cantidad de, suicid de, de suicidios homicidios que hay en México al día que, que superan los 100 y se dice que en feminicidios fueron 10 ¿por qué se le resta importancia? ¿cuál sería la diferencia que ustedes ven con feministas del hecho de que sean 10 nada más entre 100? ¿si ¿Sí me explico? Ocurren 100 homicidios al día. En, de esos homicidios, 10 son considerados feminicidios. Uh -huh. no, se, no se identifica muy bien la diferencia que hay en esa cantidad de, de personas, el hecho de que sean 10 los feminicidios. ¿Pero qué significa el hecho de los 10 feminicidios diarios entre 10 y 15 que existen en México? Para mí es un número terrible. Habla uh -huh. de, de un reflejo de, de hombres matando mujeres en particular. Pero cuando se mezcla, he escuchado muchas veces en el discurso que dice, pues si mueren mucho más hombres.
1: Mm. Sí, de hecho ese es el punto. O sea, la cuestión de que se metió el feminicidio, el código... Es porque el feminicidio habla del el ataque hacia las mujeres, o sea, el homicidio hacia la mujer de odio. ¿Cómo es esto? O sea, el feminicidio no habla de que nos matan a todos, sino nos ah, a todas.
0: Es un crimen sino, de odio.
1: Ajá, pero aparte, la forma en que cometen el homicidio, ese es el feminicidio.
0: Hay un dolo diferente, hay una, sí, una situación distinta.
1: Podremos ver homicidios, por ejemplo, la mayoría que se me viene a la mente ahorita de hombres son por cárteles, ¿no? Eh, está ya lo balearon eh, o se peló en una riña y ya lo cuchillaron. Ese tipo de, de situaciones, inclusive del hombre al mismo hombre. Pero el de la mujer, la mayoría de las veces, que no diré que son todas... Es del hombre a la mujer. Como la desollan, la meten en ácido, las violan. Inclusive hay formas en que le, les meten palos de escoba por la vagina o les destruyen totalmente la vagina. Inclusive llegar a destruir los aparatos este del intestino y así por la vía vaginal, o sea, meter por ahí. Entonces, la forma en que lo hacen, es como...
0: Un desprecio sí, a la vida, un ah, odio hacia la mujer. Exacto. Una, ¿Y eso parte un poco de la parte cultural de una sociedad? ¿O de dónde parte ese, esa cantidad de, de, de feminicidios que tenemos en México?
1: Sí, es, yo creo que es todo de la, de la cultura, la sociedad, todo lo que se nos implica, que es un hombre y una mujer. Como desde pequeños que nos hacen creer que nosotros como mujeres tenemos que. Seguir un rol de género, ser las mujeres la ama de casa, la que cuida a los niños, la que ve por su hombre. Inclusive as, hasta hace unos años en el Código Civil de Aguascalientes hablaba que la mujer tenía que complacerse sexualmente a su esposo. Decía eso. Ajá. Y el hecho de que estén casados no significa que no sea violación. Hay exceso de violaciones en matrimonios que obligan a las mujeres, solo por el sí. hecho de estar casadas.
0: ¿Estando en el matrimonio, la mujer es víctima de violación de su marido?
1: ¡Claro! No hay, no hay, por ejemplo, yo trabajé en un municipio de Aguascalientes, donde la mayoría son personas católicas. Entonces, eh, las señoras decían que tenían que cumplir a su marido, aunque ellas no quisieran, porque es su marido.
0: ¿Y qué se hace en esos casos, Grecia?
1: Pues es que ese es ese cambio de la ideología de la persona, ¿sabes? La esencia y de dónde viene todo eso, porque um, sea cual sea la religión, sea cual sea la forma de pensar, es algo que nos ataca como sociedad en este país, el machismo, um, desde siempre, desde... Tiempos inmemorables, inclusive en las películas mexicanas se puede ver claramente como, o en los ranchos, que a las señoras se las llevan. O sea, si se la llevaba, por ejemplo, a alguien en un rancho, en su caballo, ya ella no podía regresar a su casa, porque se pensaba que ya no era virgen. Y ser virgen ya... Ya no. Y ya sí. no pueden regresar.
0: Fíjate que hay una, una canción que me llama mucho la atención y la, la menciono muy seguido, la canción Mata, la de Alejandro Fernández, que mucha gente la justifica, mucha gente la defiende, mucha gente habla de con flores y caricias, pero nadie lee la letra. ¿Tú sí sabes a qué me refiero? ¿Has claro. leído esa letra con detenimiento?
1: Claro, es es
0: Amigo, voy a, un un, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres consigue una pistola si prefieres, o una daga, y disfruta de sus placeres. En definición de esa letra, habla de si quieres gozar del sexo de una mujer, consigue una pistola y mátala. Exacto. Es una locura. ¿eh? O sea, yo no entiendo cómo culturalmente estamos defendiendo eso. Y, y Pero si me dices que una esposa defiende a su marido eh, de, de una violación en el matrimonio porque no quiere, eh, es que estamos completamente perdidos. Ahí paso al próximo tema que te quiero preguntar. ¿Se vale romperlo todo en una manifestación?
1: Ahora, ahí yo tuve una... como diría, una controversia en mi cabeza, porque yo soy abogada. Y en mi carrera me dieron maestros, derechos humanos, y entre otras, tenía como tres maestras, creo, nada más. Y a mí nunca me enseñaron los derechos humanos de la mujer. ...que yo no sabía que existían los derechos humanos de la mujer... ...hasta que entré a trabajar a un instituto. Entonces, yo llegué y de hecho me acuerdo que en mi entrevista... ...lo primero que me dijeron es... ...¿crees que los hombres y las mujeres sean iguales? Y yo dije, sí, claro. En el artículo 4 dicen que los hombres y las mujeres somos iguales. Y ya me dijo, ah... Y ya después de eso me quedé pensando... Y ...dije, ¿por qué me pregunto eso? Sí, pues porque no somos iguales. Ni ante la ley, ni ante la sociedad. Porque siempre la mujer... Es más vulnerable. Siempre nos ponen menos que a los hombres. Y ¿Tú crees que somos iguales? ¿Iguales? Debe, sí, sí somos iguales. Pero hay una brecha de género enorme.
0: Pero no consideras, eh, y esto es un asunto que a cualquier feminista se lo podría preguntar, uh -huh. el hecho de que la mujer biológicamente tiene la posibilidad de dar vida, la convierte en, en algo diferente al hombre. ...biológicamente no somos iguales...
1: ...ah, pero biológicamente...
0: ...ante la ley... ...deberíamos tener los mismos derechos... ...y ser iguales... ...aunque al parecer ahí hay un problema...
1: ...claro, porque... ...se nos ponen más cosas a las mujeres... ...inclusive, hacemos más que los hombres... ...hacen más... ...sí, hacemos más... ...¿en qué? ...por ejemplo, en el trabajo... ...hay, hay mujeres que trabajan... ...y luego regresan a su casa a seguir trabajando... ...a lavar, a hacer de comer ayudarle la tarea a los niños, a llevarlos a la escuela. Ellos, ellas son las que se encargan de la, de la educación de los niños. La mayoría de los hombres paga la colegiatura, pero no cuida, no los guía, no les hace las tareas, no, no está a las tres de la mañana preocupada porque se tiene que levantar antes para ir a la papelería antes y, y llevarlo después a la escuela. Hacemos más que los hombres. Inclusive cuando estamos en, bueno están embarazadas van a trabajar embarazadas con todos los cambios hormonales que hay y ni siquiera se les da como ese espacio que hasta hace poco ya se empezó a dar. Por ejemplo, de lactancia, no se les da, este les da miedo. Inclusive hay eh, como hojas que te dan cuando vas a trabajar en las que no deberían de decir, pero preguntan que si tienes marido, si piensas embarazarte y ese tipo de cosas que no te tienen que preguntar porque son personales. Para ver si te contratan o no, porque una embarazada cuesta más que alguien que no tiene deseos de ser madre.
0: ¿Y qué hace una mujer en una sociedad donde hay escasez de trabajo a veces? Si se encuentra ante esa pregunta no puede protestar. Eso debería partir de las reglas que supervisen las empresas y la parte administrativa y la parte de contratación de personal que les hagan revisiones de qué están haciendo para controlar, ¿no? Me imagino que legalmente sería una de las únicas alternativas que tienen.
1: Claro, y de hecho por eso te digo que apenas como están cambiando eso. De hecho eso es una violación de derechos humanos. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, que te pregunten de ese tipo de cosas no te pueden preguntar. Es una violación de derechos humanos.
0: Entonces, ¿sí vale la pena pensar que la mujer, o, o sí está bien, salir a romperlo todo en una manifestación como la del 8, a pintar, ah, a rayar? A
1: eso, eso iba. Este, mi pensamiento como abogada, yo decía, no, es que ¿cómo vas a, vas a romper un patrimonio de, del país, de la ciudad, o sea, de nosotros? Y luego, cuando fui estudiando, cuando fui leyendo, cuando fui escuchando y preguntando, fue cuando me di cuenta... De que yo vivía en mi privilegio. Yo vivía en mi privilegio de que a mí no me ha pasado nada de eso. Sí he sido violentada. Pero a mí, gracias a Dios, nunca se me ha, ha perdido mi mamá. O se han robado a mi hermana. Que yo vivo con el constante miedo que vive en la Ciudad de México. Mis hermanas también, bien, mi mamá están bien. No tengo hijos, no tengo por quién preocuparme.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 25. Y... Y cuando escuché historias de señoras que han sido violentadas, que les han robado a sus hijas, que les han descuartizado, desollado, que les han violado a sus hijas, inclusive los mismos familiares, es ahí cuando yo dije, ¿sabes qué? No tiene nada que ver si rayan una pared, si rompen un vidrio, si, si quieren gritar, llorar, bailar. Lo que quieran hacer, háganlo, porque eso no, no equivale a una vida humana.
0: ¿Se vale romperlo todo en una Sí, si se vale romperlo todo. ¿Se justifica?
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Y aquellas mujeres que dicen a mí no me representa?
1: No le representa. Las mujeres tenemos la decisión por libre albedrío, como todo ser humano, de decir si queremos o no queremos. Si quieres ser parte del movimiento, ...se parte, si no quieres no seas parte... ...pero de todos modos... ...las que somos parte vamos a luchar... ...para que a ti no te pase eso...
0: ¿Por qué tanta mujer se queja?
1: Yo creo que... ¿Estarán
0: en su parte cómoda? ¿O, ¿O estarán con miedo... ...porque fueron violadas y se sienten tan inseguras... ...o porque fueron violentadas toda la vida... ...o porque tienen miedo para su trabajo? ¿Tendrá algo que ver eso?
1: Yo creo que más... ...que no es que la mujer sienta... ...sino porque no tenemos la educación que necesitamos para saber qué es lo que pasa. Como te digo, yo no sabía hasta que lo estudié, hasta que lo leí y hasta que lo pregunté. Entonces, una persona que no sabe, o por ejemplo, eh, es de alguna religión o algo así, siempre va a proteger su ideal y eso está bien. Pero no significa que las demás no luchemos por ella. Si ella no quiere ser partícipe, está bien. Pero... Con estas marchas, con estas alzas de voz, es como si logran las cosas. Porque no escuchan.
0: ¿Qué sentiste cuando viste las vallas afuera del Palacio de Gobierno en México ante el día de la, de, de este, de la manifestación del 8 de marzo?
1: Impotencia. Sí, porque no puede ser posible que cuiden más un lugar, un objeto, que la vida de una persona.
0: ¿Las cuidan en México? ¿Qué? Las mujeres.
1: ¿Nos cuidan? No.
0: ¿México hoy en día tiene un, es un lugar seguro para la mujer?
1: No, no es un lugar seguro. Para nada. Ni México ni ninguna ciudad de México.
0: Aguascalientes No, tampoco. ¿Es difícil ser mujer?
1: Sí, muy difícil. Difícil porque la sociedad ha hecho que sea difícil.
0: Nos queda poco tiempo, Grecia, es sumamente interesante y controversial. ¿Qué puede hacer una chica cuando en su entorno, su familia es machista? Porque hay muchas mujeres que se encuentran en esa situación. Se encuentran en que el papá es machista, la mamá es víctima del machismo, el hermano es machista. ¿Qué puede hacer?
1: Desconstruir. Primero, nosotras mismas, porque nosotras como vivimos en un ambiente, una sociedad machista tenemos ahí que se llaman micro machismos pero yo creo que no hay micro son machismos que venimos replicando porque lo vemos de diferente lo vemos de la mamá de la abuela del de papá porque las mujeres también podemos ser machistas pero porque lo lo replicó la mamá de alguien que no sé fue sumisa ante su hombre así porque así era antes y lo que me gusta de ahora es que como Está tan a la mano la información, están cambiando su pensamiento y están diciendo, ¿sabes qué? Tienen razón, yo no tengo por qué soportar que mi novio me diga cómo me he visto. O si quiero ponerme una falda, no me quiero poner una falda. O hasta en los baby showers, o sea, si quiero llevarte de un, un carrito para la niña, no significa que... Por eso cambia su, su forma de ser. Ni siquiera tendríamos que ponerle sexo a, la, a los niños.
0: Darle una cocinita a la niña es, es empezar a transformar el mensaje.
1: Claro, claro. Darle una cocina a la niña es como de, esto es lo que vas a hacer cuando crezcas. Darle un bebé, es, esto es lo que vas a cuidar. Al niño nunca le dan muñecas. Al niño le dan carritos. Porque el niño puede ser un corredor de la F1 o puede ser un piloto. O puede ser un abogado o un doctor. La, la, inclusive, el niño puede ser un doctor, pero la niña puede ser una enfermera.
0: ¿Por qué se le dice feminazis a la que andan ahí rayando todo?
1: Por una falta de cultura.
0: ¿Qué significa ser feminazi para la gente y qué significa para ustedes lo que hacen?
1: Para la gente, ser feminazi es defender nuestros derechos Defender nuestras ideologías y defender a todas las mujeres con las que venimos cargando, porque es eso lo que hacemos. No solo es por nosotras, es por todas y las que siguen y que este país cambie. Y ser feminazi para nosotras no existe esa palabra. Esa palabra es ofensiva y esa palabra es creada por el patriarcado. Para desvirtuar la marcha, para desvirtuar a las mujeres, para desvirtuar... ...a todo, todo lo que venimos manejando.
0: Entonces, feminazi es una ofensa.
1: Es una ofensa. Y no debería ser. ¿Qué eran los nazis?
0: Sí, asesinos.
1: Nosotros no somos asesinas. Nosotros buscamos... ...que se respeten nuestros derechos... ...y que podamos vivir en paz y libres de violencia en México.
0: El tiempo se nos fue. Creo sumamente interesante... ...el tema... Dolorosamente interesante. A mi manera de ver, quizás eh, como comunicador, veo casos como que se han filtrado en la prensa y generan conciencia, duelen, no gustan ver. Hay un caso que ocurrió en el 2020 de una señora, una chava que llamaba Ingrid, uh -huh. que aparecieron fotos donde estaba, toda la, la, el tipo la, la, le quitó parte del rostro, trató de tirarlos. E intestinos al inodoro, se le bloqueó el inodoro, los tiró afuera. ¿Sí sabes de qué hablo? Sí, claro. Cuando vemos esa capacidad tan monstruosa de ser contra una mujer y vemos tantas mujeres que incluso defienden lo que está pasando. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer para empezar a cambiar esta maldita realidad donde una Ingrid desollada con los ...pedazos de cuerpo por toda la casa... ...un loco que dice... ...no sé qué me pasó... ...qué se puede hacer... ...de un momento tan violento para la mujer... ...cuál es el camino a seguir... ...o qué opinas tú... ...que se puede empezar a hacer...
1: ...yo creo la desconstrucción... ...las ideas que traemos... ...arraigadas... Eh, ...que haya más leyes... ...que se proteja más a la mujer... ...también... ...desde nuestras propias casas... ...cambiar... ...ese vínculo de valores que se nos inculcan, o en las escuelas mayor educación sexual, por ejemplo, mayor educación acerca del feminismo, porque no nos enseña nada de esto. Eh,
0: Tenemos un presidente que dice que es feminista, así que posiblemente haga algún cambio.
1: Um, no, no, el presidente no es feminista. Inclusive eh, ha hecho varios comentarios misóginos ante el movimiento, entonces...
0: Estamos perdidos en ese asunto. Entonces la unión de las mujeres es lo único que les queda, estar claro. unidas, que aunque sean consideradas por las mismas mujeres locas y exageradas.
1: Cada quien tiene su pensamiento, no no creo que sea así su, su sentir, pero por lo mismo de la construcción es lo que es.
0: Grecia Farías, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy interesante lo que acabas de dejarme en la mente. Me voy con ideas desconstructivas.
1: Muy bien. A trabajar. Muy bien.
0: Gracias. Gracias.